0: Det är så om det här inhoppet det är svårt
1: att förbereda sig. Så att det är mycket känslor för Tellerava. När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 96. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Viman och Fredrik Lindstrand. Hej. Hur står det till med uh, gentleman's, som vi säger? <laughs> det
2: säger vi inte, men nu sa jag det. <laughs> ja. det, det står väl till bra. Ja, skåpligt. Ja. Ska vi? Ja, mer, mer ska man inte kräva. Nej. Nej. Eftersom vi nu är i en MFF-podd så får vi väl börja dagen med att säga grattis.
0: Francesco Totti
2: nej. 40, nej. <laughs> Kaptenen i Malmö FF fyller i år. Han fyller 34 år idag Så att, grattis Marcus Rosenberg på födelsedagen
1: mm. Och mm. ett annat jubileum Det är faktiskt 30 år sedan idag Cliff Burton, basisten i Metallica dog också. Så det är en speciell är dag av många skäl mm.
2: Då kan också, På MFFs började Så var det också ett, en, j, j, 30 år sedan MFF säkra något guld Tror jag faktiskt
0: jag såg att det var guldet 86
2: kan det vara det så kan <laughs> du det vara tre <laughs> du var
0: snabb i räkningen <laughs> men vadå? guldet ja, jag tyckte jag sa det på Twitter att det var det måste, varit ja, det måste det ha varit seriösa
2: ja måste det måste var ha varit. Kan det var ESF-finalljen det var esf kan inte ha uh, att ja, vi ska inte få mer risk,
1: risk för att bli helt hängd var, tog de guldet 86
0: 85 86 88 86 88 ja bra 86 var det, ju, eh, det var ju den här 5-2-finalen mot eller 5-0, förlåt, mot och Sen var det 7-2 mot Djurgården, Just 88. Det. 85 vann ju Örgryte. Är som guld. Just det. Med Glenn Martindal och Sören Börjesson. Och Börjesson det är gåva gänget. Ja, det var nu sidospår. kom vi. Ja, nu var det lite tidigt svårt. Um, hör ni, det är ju så att Malmö FF har
2: återtagit den allsvenska
0: sörjledningen- <laughs> Kan vi det kan man vara överens om. De var väldigt det, noga med att
2: man inte skulle säga det innan Norrköping hade spelats
0: det, det är nästan så att det är höstens
2: trend där, när <laughs> man säga att det lag ligger.
1: Det är, inte,
0: det är så oproportionerat mycket snack om det. Men det är också så att Malmö FF, om vi jämför med eh, hur det såg ut för drygt en månad sedan eh, nu, eller slutförde matchen mot HF med... Eh, Sex spelare saknade från den startdelen mm. eller två i varje lagdel egentligen. Eh, båda anfallarna var ju borta. Rosenberg skadad eh, och Kjartansson såld. På mittfältet eh, var ju både Ekrem och Kristiansen skadade och eh, båda ordinarie mittbackarna skadade också. Mm. Och eh, i, i ljuset av det så får man väl ändå säga att eh, Poäng för den här. Efter i alla fall. Det vill säga Elfsborg och HF. Det var svårt att kräva så mycket mer. Tycker jag. Ja, det har varit svårt att kräva mer. Även om det har varit fullt manskap.
1: <laughs> Faktiskt. Men nej, det är ju grymt imponerande. Lite, verkligen så knyter när även i fickan känsla. Liksom, som man kanske har saknat lite. När det har gått emot tidigare.
2: Det här målet i 90-minuten :e då. Mot Elfsborg. Tror jag kan visa sig vara en eh, verklig nyckel den här säsongen faktiskt. Mm. Det känns så. Det, och utan tvivel vi ska väl prata mer om det men det som händer i andra halvlek mot HF tycker jag är imponerande rakt igenom från, från bänk till sista spelare att faktiskt reda ut den det kaoset som, som egentligen var jag satt ju och räknade igår på det att de sänkte medelåldern med 2,7 år på tre byten. Det, mm. det är en, det är en, och Vi ska inte snacka om alla erfarenhet som försvann från planen.
1: Ja men det är någonstans så kan man känna lite om man ska vara lite så ja, elak eller, eller kanske rak beror på lite hur man ser det men det är ju lite som att Allan Korn i andra halvlek lite går med sopen bakom Daniel Andersson eh, för att lagbygget är ju lite så svajigt nu och Allan Korn har ju verkligen... Ja har jonglerat den,
0: den här bollarna på, på ett, ett skickligt är tru, sätt. Är truppen inte tillräckligt bred? Är, är den, ja.
1: den är skev. Det är lite, lite frubalanserad. <laughs>
2: men, men just det som Fredrik kommer in på där, menar, vi kanske ifrågasatt och funderat kring Allan Kuno, inte minst byten då. Men, men jag tycker att han i den här matchen hittade verkligen alla nycklar och trollade med knäna för att få ihop det. För att det var många beslut att fatta. Det kunde, han kunde ju valt att sätta ner Le Vicky och han kunde ändrat på andra sätt. Men han, han hittade en, en, någonting som 10-15 minuter in på andra halvlek. Hade en jättebra balans och sen hade total kontroll.
1: Mm. Ja, det var ju <hör> kanske viktigt för honom också. matchen innan så tycker jag han hade spelat alldeles för högt. Eh, genom att inte ta ut Frans Brorsen satte sig ju faktiskt i en situation också med byten. Då, där han fick avsluta med tio man. Eh, vilket ju hade kunnat undvikas. Nu blev ju det ett lyckobyte för att Rakip kom in då men egentligen det mer naturliga bytet hade kanske varit att flytta ner Oskar Levick som mittback tagit ut Berang Safari om, om den matchen spelas om hundra gånger så är det ett bättre byte för att de flesta gångerna så är det bättre att ha elva man på plan och just därför, var det,
2: väl, just därför <laughs> var det väl bra för Korn att få en match där han visade rätt fingertoppkänsla för att mm. Det var nog vi, många av oss på läktaren som satt och kliade oss där och tänkte hur kunde det bli så här mot Hällsborg? Att man eh, försätter sig i sitsen att ha en halvskadad spelare kvar. Mm. Som sen blir helskadad. Ja, men alltså vad gäller
0: Safari så får man ju nästan... Man kan inte mm. räkna med att han, att han håller i 90 minuter. Nej. Alltså, men att det uppträder ju kramp. Han tittar han haltade ju även mot HF.
2: Ja, och alternativt att han mm. måste kanske spela som han gjorde mot... Eh, HF nu senast alltså att han faktiskt mot slutet sparar på krafterna. Nu fanns det ju andra skäl också men han gav sig inte upp på hörnor utan han redan i tidigare skede där i andra halvlek så, så gick den andra mittbacken upp men han stannade kvar. Jag
1: tycker man att per som var ganska härligt klarsyn i din eftermatchen intervju där <laughs> att han sa att ja, du såg ju på beranga, han sprang inte mycket i andra <laughs>
2: Nej, det är klart att vi är ett för dem samtidigt som Berang har blivit en så viktig spelare. Så att det...
1: Ja, det, han är fascinerande, han är med överallt. Och, alltså, han, är, han, verkar vara liksom, han verkar må väldigt bra i Malmö FF. Mm. På planen är han igång mot Ivsk Göteborg så sykar han motspelare i slutet av matchen om att hålla upp fingrarna som ställningen i matchen 3-1 där det var något lite bråk efter någon avblåsning. Och, alltså, I våra sändningar efter matchen så är han ju med någon slags comic relief gruppe <laughs> som kommer in och skämtar och... Oh.
0: Så hade han, hade han varit från Göteborg så hade man kallat honom Från gugubbe det ja, liksom... Liksom... De hade
1: ju varit, de hade slukat honom på ett <laughs> sätt De inte ens kan sluka halvbågar där uppe. <laughs> Men också nu Det här musikvideon de lägger upp dagen efter Det kan ju vara en, liten, en ganska tung sak Att Anders Kristiansen och ser ut att bli borta länge Men så kommer den här musikvideon upp Där med Junge Berget och Berang Och det blir liksom Ja, men man vänder ju en, ganska, en situation som folk kan gå ut och tänka på och tycka är jobbigt till något kul. Det, det är liksom, man, man, ska inte, man ska ju inte dra för stora växlar av sånt det är ju trots allt bara ett, ett 30-sekunders klipp på Instagram. Men det säger någonting också tycker jag. Jag
0: tycker vi ska dra jättestora växlar.
2: Man kan ju säga, kan ju säga att det är ett tecken på att både Berang, Safari och förmodligen Truppen och ganska bra just nu. Att man det är ju så rätt sällan MFF gör den typen av mm. grejer faktiskt. Och överhuvudtaget att, att, att Safari också ja, bjuder på sig själv och vågar skoja. Och det, ja, det, det, det sprids harmoni tycker jag runt truppen just nu. Mm.
0: Det är, finns ju någonting med det här, alltså inifrån omklädningsrummet, miljön som också är, oavsett vad det är egentligen som är, som kittlar. För det är ju ändå där som, eller dit kommer kommer man ju väldigt sällan. Det mm. är det den annan Annan femma, om man mm. har sagt, har skämt Ja, de öppnar omklädningsrummet alltid, mm. men,
2: men eh, fotbollen är det ju inte så. Och MFF har ju inte bjudit på så många sådana grejer överhuvudtaget, så att eh, det var väl lite misslyckat med de tåtta för något år sedan bara. Men, men eh, eh, andra lag, om man tar FC Rosengård som exempel, så gör de ju rätt oftast med videos och sånt. Det är klart, det, det är en liten kick för supportrar att kunna se lite bakom kulisserna. Mm.
1: Men speciellt som MFF för de senaste åren tagit ganska många steg i, exakt, i totalt motsatt riktning. Eh, man vill kommunicera ut allt från skador till eh, ja, vad det kan vara. Eh, vill man ha sina egna kanaler för att göra allting. Liksom, man, man stänger sig ganska mycket.
0: Eh, hur För den som ändå inte har hängt med jättebra de senaste dagarna. Som exempelvis har varit utomlands eller något annat. Hur är skadeläget? Ali
2: <laughs> Det är någon som har varit i Frankrike här.
0: Ja? ja, men Simons all svenska fungerar även i Frankrike kan jag säga. Tummen upp för det tv-bolaget.
2: Nej, men skadeläget är ju ansträngt naturligtvis på flera fronter. Anders Christiansen är ju väl den som är svårast skadad och där är det väl en bonus som han överhuvudtaget spelar med den här säsongen om jag tolkar det hela rätt. Marcus Markus Rivsenberg verkade ju, när Fredrik pratade med Herbertsson som lite positivare än vad man trodde. Mm. Uh, känns väl som att han, det finns en rimlig chans att han är tillbaka mot Norrköp.
1: precis Jag menar nu inte hörde du fel, Per Eberson var nere och röjde i en källare under vårt samtal och <laughs> mottagningen var där stundtals. <laughs> jag tror jag ställde samma fråga tre gånger. <laughs> men hur som helst, jag fick, fick också Tre olika svar. <laughs> ja, precis, precis. Nej men det verkade ganska bra, han sa, eh, han sa att det var ungefär samma typ av, vad ska jag säga skadans omfattning var sa... det var inte samma skada som Karin Andersson men omfattningen av skadan var samma. Att det var ungefär lika lång läket Tid. Det var ett lite diffust svar men det var så han sa. Han sa också att det var två herrar som var så pass rutinerade att de kände direkt när de
0: behövde bryta och det gjorde att de,
1: skadorna inte blivit så allvarliga
0: som de, de kunde ha blivit. Följdfrågan är ju vilken enhet man mäter en skada i. Det... En skadas omfattning. Bar. Nej, jag vet inte riktigt vad...
1: Ja, det, är en, det är en motfråga som jag känner nu efterhand att jag ja. hade, kommit, Det kommit väl ett sådär George Gustafsson moment där man får <laughs> springa in efterhand och fråga.
2: Men sen kan man väl säga att vad det gäller mittpackarna tycker jag det känns eh, större osäkerhetsfaktor. Ibland så vet jag att man, man borde kanske från MFFs supportrar tycker att oh, men varför ropar ni till om det här? Det är inte så allvarligt. Men när man ser de här återkommande problemen på Rasmus Bengtsson eh, Frans Brorsson trots allt också har fått något bakslag tillbaka eh, Kare kanske är lite lugnare och sen har man då Brang Safari, som redan har pratat om som du får krampattackerna. Alltså, så tycker jag det är för lätt att ropa att säga att ja, men de två kan spela på söndag för, eller på lördag. För jag är inte så säker på att man kan avgöra det från på fredag. De skulle uh, kunna
1: spela 90 minuter också. då. byta
2: i paus. Och det är ju minst två tillfällen när man har fått byta mittback i paus. Uh, och det är, det är ju anmärkningsvärt. Och det, är, det tyder ju på att där ligger ju ett, ett rätt så svårdefinierat bekymmer. Mm. Definitivt. Sen ska vi inte glömma det att Magnus... Wolf Eikrem. Eh, där var också Per Herbotsson lite diffus tyckte jag i hur han uttryckte det. Men att det kan ju det är inte så självklart att han är tillbaka mot Norrköping på något sätt. Även om han går obehindrat nu och hoppade på krykor för några år sedan. Mm.
1: Ja, precis. Det är... Sen har vi ju... Rasmus Bengtsson fick ju en kortisonspruta igår. På knät, ja. Ska väl testa onsdag, torsdag. Det är också en aspekt av det hela som man... att han tränar ju faktiskt inte så mycket med laget. Utan det blir ju liksom... Ja, lugnt pass onsdag, lugnt på torsdag Sen så kör vi väl ordentligt på fredag Och så är det match på lördag Och det blir liksom inte så mycket Om man ska nöta in speciella situationer Mot ett häcken som är ganska potent Hemma på Bravida Arena
2: Och fredagsträningen blir ändå väldigt avslagen För den, den är mest uppvärmning Och lite Ja och sen ska taktiska. det resas upp till
0: Göteborg och så vidare vilken, vilken av de skadade spelarna Är viktigast att få tillbaka? Marcus
2: Rosenberg.
1: Mm, det får man nog säga. Han, han, det, vi det, vi kommer lite bort där när vi pratade om Per Herbersons källare. <laughs> han troligen börjar träna då nästa vecka efter matchen. Så, och då är, återstår det ju faktiskt. Efter matchen, så är det ju lite drygt två veckor till Norrköpingsmatchen. Så där, där finns det ju att ha av så att säga.
2: Jag, jag satt faktiskt då man tänka framåt här. Och hur det ser ut i truppen. Och med tanke på att Kristiansen är borta. Och det typ av motstånd som MFF möter sen efter Norrköping. Mm. Så skulle jag ju nog vilja säga att. När det är väl avklarat. Att förhoppningsvis Eikrem är tillbaka då. Och faktiskt kan spela central mittfältare tillsammans med Ado eller Levicki. Mm. För när MFF går ut mot. Lag som Östersund, Gävle, Falkenberg och i sista matchen Hammarby, då kanske har sett tillbaka. Men, men i de här andra matcherna så vill jag inte säga att eh, inom mitt fältet består av två defensiva spelare utan då tycker jag att man ska kunna ha den kraften framåt på mitt fältet mm. och att man ska ha råd att ha eh, Ekrem är liksom den som, som bäst svarar mot det och nu har man ju alternativ på kanterna. Nu har man, eh, om Rosenberg är tillbaka så har man Berget och man har ju tunt som ett fullvärdigt alternativ om man har en Ung Mattias Svarnberg som är hungrig och en arg Tobias Särna. Mm,
1: ja, det, liksom, det, det tyckte jag... Just, just det bytet hade jag gärna sett eh, mot Elfsborg. Det löste det sig ändå, men det kunde ju mycket väl inte ha gjort det. Eh, att, eh, att flytta in i Kräm... Centralt i plan. Det var ju det heller inte ett alternativ som han skadade sig i matchen. Men det var det liksom att, att ha honom centralt. Det har han gjort
0: om han spelat centralt. Precis, precis.
1: Nej, men det hände så väldigt, väldigt lite centralt för MFF i första halvlek. Framförallt då i första halvlek mot Älvsborg. Och Just på grund av att. Eller, Vicky och Adun. De har ju dessutom inte spelat tillsammans på ganska länge också. Så de hade lite svårt och visste inte vem som skulle göra vad. Så att det blev lite att ingen gjorde något och eh, ja, där hade det kunnat vara helt rätt att flytta in i Ekrem och så byta någon och ta in i fältarna då och sätta in ja, någon av herrarna Rakip Svanberg, Jotun.
2: Sen finns det ju då plötsligt ett alternativ nu och nu får man ju bergat att få spela anfallare mot Häcken och kanske mot Norrköping, det vet vi ju inte. Mm. Men eh, jag måste lyfta fram att även om han inte är klar i positionen så, så känns ju Yoshima Jotun som ett väldigt spännande alternativ som Det Det
0: ganska lilla som man har sett av honom som, som ytomutfältare känns ju ändå, det känns ju som att han är mer, kommer mer till sin rätt där, han slipper ju spela försvarsspel. Ja, som
2: Allan Kuhn faktiskt sa, så, så det lite gallihumristiskt att här, jag gör mindre när han gör misstag där uppe längre bak. Nej men han hade ju tyckte jag flera, mot flera intentioner innan Rosenberg blev skadad, där han är nära att nå honom med löpbollar. Mm. De är lite för hårt slagna men det, det finns ju en otrolig spelintelligens i honom egentligen.
1: Det sköna är dock för gör ju det. var ju det resultatet igår där mellan Norrköping och Djurgården. Det gör ju faktiskt att ett poängtapp uppe på Bravida Arena inte är kaos Nej. alls. Nej. Uh, det, det kan ju göra saker mer tillspetsade inför Norrköping borta då. Men det är ju ändå som sagt, det hade ju varit värre att, ligga, att ta två poäng upp till Norrköping och upp till Bravida Arena. Och förlora den matchen och sen kunna se Norrköping dra ifrån till fem poäng. Och... Och gå in i en bortamatch mot Norrköping i fem poängs underläge. Och, för, och förlorar man den då, då är det ju verkligen kört. Eller, eller kryss. Om man är inte är AIK, för,
0: för då är det aldrig kört verkar det så.
2: Nej, precis. det beror lite på vilken tidning som
0: de rapporterar om AIK i och för sig. Men det...
2: Nej, men man, man ska inte spekulera för långt framåt. Men nu är det ju plötsligt så att, med tanke på skadeläget trots allt. Så att om MFF skulle klara i Årvård mot Hecken Kan de ha att spela i Årvård förmodligen i Norrköping också. Mm. För... Jag tycker man måste vara så tuff. Vinner de inte de fyra sista matcherna så ska de inte bli svenska mästare.
1: Nej, ja, det är lite åt det hållet i alla fall. Eh, sen, har ju, sen är det ju långt ifrån säkert att Norrköping slår AIK borta. Eh, verkligen. De har, eh, såg nu att att Fjölusson eh, missar resten av säsongen. De hade väl hoppats på att han skulle vara tillbaka. Inte till AIK i och för sig, men under resten. Sen har de Falkolander och, och Daniel Sjölund är avstängda i den matchen. Det är ganska tunga tapp för dem. Framförallt Sjölund. Då.
2: Det ska bli intressant att se hur Norrköping reagerar på det som händer nu. För att jag har man hade ju känslan av att de var oövervinnerliga och att det på något sätt var att de, 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 de behövde inte tänka de bara lirar på, men nu, nu kom de till ett sånt här stopp som var lite oväntat och då ska man studsa tillbaka och det, är inte, det kan, kan bli Men tuffare. det har,
0: vi ju, har man ju sett idag att det var inte deras fel Ja just det, det, var det var, så var domarns
2: fel, fel var det.
0: Mm. Det Vad det. tycker ni om den äh,
2: jag, jag, har inte, jag, jag har inte sett situationen Domheten. men, men det, jag noterar ju bara att det, det man läste och hörde igår så var det att Djurgården fick ett mål felaktigt bortom till första halvlek och att Norrköping skulle haft en straff i andra halvlek. det är lite så fickbolet trots allt att det
1: Jag upplever, det, upplever ju såklart alltså det blir ju en situation där spelarna får frågor efteråt av journalister och sen så blir det att man, alltså, om de är en bisats säger att Ja, men det är inte därför vi förlorar matchen så tenderar det att inte, att inte lyftas upp just den bisatsen. Så att, jag, jag tycker Jens Rustas var ganska klarsynt i intervjun efteråt som sa att han fick se situationerna då men sa att det är inte därför vi förlorar den här matchen utan det är för att vi släpper in tre mål. Uh, och det är ju det går inte komma ifrån. så.
0: Sen kan man ju då tycka att det är kanske inte är så smart av förbundet att sätta domare från Malmö.
2: Nej, men Det finns ju mm. väldigt mycket i den här tillsättningarna som man kan undra över. Just men det är det, inte första
0: det, gången här alltså det, nej, det alltså, här är ju inget som är det var, ju
2: så, det var ju så här att då var du inte hemma, fjärdedomaren i matchen mff HF kom från Helsingborg och fjärdedomaren har ingen central roll egentligen men det blir, alltså jag kan ju möjligtvis köpa om fjärdedomaren är från Helsingborg när det är match i Helsingborg, men att ta, ta med en på resan ner till Malmö det är bara att skapa problem. Hade den med domaren fått hoppa in? Vilket faktiskt har hänt. Jag tror just han har fått hoppa in en gång i Malmö. Ja, uh, men det
1: var, det var... Jag för mig att det var...
2: Det var ju inte mot HF naturligtvis. Det var Älvsborg
1: förra året som ja. han... Kristoffer Christ, eller Christian Karlsson? Kristoffer Karlsson, Christoffer Karlsson han heter han. Kristian eh, Karlsson ska väl kanske inte då med MFF. <laughs> eh, som, eh, där det var väl han missade straffar. Eller gav Älvsborg
2: ja. straff. Fotbollen borde ju vara så stor så att man inte bör räkna på resepengar. Och mm. plocka domar på det sätt. Och jag tycker i förlängningen kan man dra det ännu längre. Eh, så här, Fortfarande när, när det var kuppfinal i Malmö. Så dömde inte Sveriges bästa domare. Mm. Och det borde väl också vara en självklarhet. Att uh, mm. en, en avgörande match döms av den bästa.
1: Men just det. Alltså, jag, nu är jag inga spelare från Norrköping som varit upprörda över att domaren är från Malmö. De är nog, tenderar nog till, till att vara ganska vana vid sånt. Men det blir supportrar. Alltså hade, hade Norrköping vunnit den här matchen så skiter de ju var domaren kommer ifrån. Men när de förlorar och det är kontroversiella domslut. Så blir det ju givetvis snack i supporterleden om, om en sån sak. Precis som att det var snack här nere om att det var en domare från Helsingborg som hade dömt bort Malmö förra året. Det, det, bli, det blir ju det snacket. Eh, och det, det, det kan ju undvikas genom att... Nej,
2: inte... ja, det finns ju ingen anledning att sätta sig det. Jag menar, fotbollen är ju så en rik sport så att det är bara löjligt att sätta sig i situationen.
1: Ja och pratar pratar om Peter Fröjdfält som är, han är elit... En coachar är lite han är väl ansvarig för det och lägger spel då säger du att när det drar ihop sig då kollar de mer på geografiska aspekter
0: har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker gå in på sveriga.se/företag och jämför själv
1: Att, att det har dragit ihop ja, sig nu. definitivt. Sista tredjedelarna. Och speciellt, man, får ju, man kan ju inte ha en, en tumregel som säger ja, fem omgångar kvar, då är det guldstrid. Om, om den guldstriden mellan två lag börjar omgång 10 får, eller omgång 20, då får man ju agera därefter.
2: Ett sidospår som vi kanske bara ska kommentera helt kort är tydligen att besvärsnämnden har beslutat att matchen mellan Jönköpings Södra och Östersund slutar 1-1. De har ändring. alltså kört över uh, tävlingskommitténs beslut. Min spontana reaktion är ju att det är fullständigt logiskt. Jag tyckte det var väldigt konstigt när man tilldömde Östersunds segern eftersom eh, bevisligen den här öskådaren inte hade någonting med Jönköping att göra. Och eh, var svårt, svårt att hantera att kunna stoppa honom. Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vilken matchminut det var, men det var, på, var det på övertid eller? Nej, det var, nu, Nej, det var två, två minuter svältes. kvar eller något sånt. Ja. Ja, då är det väl rimligt att matchen slutar som den slutar. Yeah. Om, om, om lagen kan komma överens närhelst och allt ska jag, det spelas klart. Men när det bara är några minuter så kanske man kan enas stå i och skit det.
0: Uh, jag tänkte vi skulle återgå till uh, HF-matchen och spelmässiga där kanske lite grann. Uh, och, uh, för det känns som att vi, pr vi bör prata lite om, uh, om Bosse också.
2: Du, är, du, du,
1: du säger det så när du sitter med Max Wien.
2: <laughs> Stinas påg, säger du istället. <laughs> ja,
1: precis. <laughs>
2: Men, jag,
0: jag spelade ju då hockey i företrädesvis Färjestad och Malmö IF på 90-talet.
2: Dubbel svensk mästaren.
0: Enligt våra mycket snabba och inte helt tillförlitliga undersökningar. <laughs>
2: Men vi, ska då också tillägga, det. vi ska också tillägga det att lite allvar att mamma Stina Funke var eh, svensk landslagsfridare under många år. Just det. Där, han hade lite påbrop på. Ja. Ja, ja. Men då
1: generna för inga ursäk.
2: Men om vi,
0: vi. Lyfter fötterna upp ur genpolen och tittar på själva. Det känns ju som att det är lite grann ett sånt här inhopp som, som ni kanske inte Svanberg men nödvändigtvis, men någon av de unga, det har ni ju pratat om egentligen sedan sen tidigt i våras att det borde ja, det finnas svarmade. läge och det att, att det borde komma. Ja. Mm. Eh, och det är klart att det är bättre eh, hellre sent än aldrig, men eh, det känns ju som att det, det finns ju ungdomar i den här truppen som, som håller för allsvensk spel. Ja, men så är det. Men det de, de, det är ju den här Champions League-satsningen
1: som gör att de har fått stå tillbaka. Trupp, att Det är, finns många namnkunniga spelare så då, då blir ju ungdomssatsningen lite lidande av det. Jag gillar verkligen talanger, speciellt egna talanger till olika klubbar som slår igenom. så Det är alltid härligt att se nya elmar eller vad det kan vara som dyker upp liksom. Uh, och det har känts så att när man tittar på Alexander Isak i, i AIK så känns det så här. Men Malmö har ju också en som är lika stor talang. Var, varför får inte han spela?
2: Jag, jag, jag tror att med Mattias Vanberg var det så här att han var väldigt nära det här genombrottet tidigt tidigt i våren mm. Sen blev han skadad och har fått kämpa en del med skador. Och han har visat, han har gjort de här grejerna på träning och han har varit på gång. Och, jag är nu inte den som brukar ta till stora ord men jag tror att det vi så. Mot HIF. Det var inte bara ett mål utan det var en halvlek. Som jag tror faktiskt kan vara ett riktigt genombrott. Alltså om vi pratar verkligen genombrott ett genombrott. Jag tror att han kan fortsätta att prestera på den här höga nivån. När han nu har gjort det en gång. För att så här bra är han. Det är liksom inte så att han överpresterade. Utan han, eh, han, han är så här duktig. Han är bara 17 år. Eh, men det kan bara fortsätta så här nu faktiskt.
1: Det var det, det var häftigt. Och Markus Rosenberg sa det efteråt i intervjuerna. Så att vi... Inte så märkvärdigt. Vi ser honom var så här varje dag på träning. Uh, att han kommer bli riktigt bra. Det, men det, och det kan nästan reta mig. Man, man går ofta i de fällorna under en guldstrid att man stirrar sig så himla... Trots att man har rapporterat om dem förut, speciellt här nere så stirrar man sig så himla blind på att den är skadad och den är avstängd och nu blir det svårt. Men, men det dyker alltid upp hjältar under guldstrider från ingenstans. Uh, som till exempel då Dardan var ju ett sånt namn under 2010 det finns fler exempel. Uh, och nu kanske Svanberg är den höstens man. Man vet ju inte.
2: Ja, och som sagt, jag tror att det, um, det, det kan hända väldigt mycket. Alltså det var så mycket snack. Det var så mycket känslor redan väldigt tidigt. Både från oss som stod bredvid. Men också inifrån laget och ledningen. Tidigt, tidigt i våras. Att här, det här är någonting som, som kommer att bli något alldeles extra. Och han, han har ju en fart då från mamma antagligen. Och en bollbehandling från pappa som... Uh, och han har väldigt bra spelsinne och han, är, han verkar orädd dessutom.
1: Ganska stor.
2: Ganska också. stor också, ja.
0: Också väldigt eh, kul att se en spelare som liksom går in och ger och tar i närkamperna utan att, mm. utan att ju liksom... Han hade någon
1: situation där med Langren när han fått en tackling och Langren ligger i som liksom puttar ner honom. Det är sånt man vill se liksom. Lite så. <laughs> Kaxighet också. Och, och han fick en smäll av Langren innan också och då tog han den mm. och, men det som framförallt imponerade på mig är ju när han får bollen av Jotun, att han tar med bollen i steget och liksom skjuter på ett, för att om man tittar, om man tar bort målvakten och bara tittar på var bollen sitter i målet så är det ganska mitt i, men han skjuter i steget på ett sätt som målvakten inte hinner uh, agera på. Och det kan ju nästan se ut som att målvakten, varför, varför slänger han sig så sent? Men det, det kommer ju helt fel läge för målvakten. Det är ganska svårt att skjuta så. Det, det tyder på en. Alltså, det, det går inte liksom att träna sig till det riktigt utan det är någon slags sjätte sinne som gör att man bara vet när man ska avsluta.
0: Hans, hans, är... första, hans första hyfsade läge såg ut att han är lobbar på, på volley. Mm. Det blev träffande inte riktigt, men det hade ju också. Kunnat. Vara något.
2: Men det Men det, det, ibland känner man att saker är på gång. Det, det är någon vecka sedan och kom att komma till vem de mötte. Men det MFF U21 spelade ute på Hylje. Och jag stod och pratade med Ilof Persson efteråt. Och han var liksom lyrisk över vad han hade fått se av Svanberg. Eh, I den matchen. Det, om jag minns rätt så var det ganska få avlagsspelare som var med i den. Men det var liksom redan där att han tog för sig. Han spelade inom ett fält och han tog för sig jättemycket. Han just satte till i närkamperna. Eh, och ja... Kanske, är, vi ska inte sätta för stor pressbånd. Det är inte så att han levererar i varje omgång här framöver. Men när man är 17 år gör man inte det. Men han, han kan ha tagit ett väldigt avgörande steg i sin karriär.
1: Spänn fast säkerhetsbältet och luta dig tillbaka för nu, nu, det kommer, kan... nu kommer nästan i Ibrahimovic.
2: Nej, ska... Nej nämn inte honom bara. Låt, låt honom vara Mattias Svamberg. Ja,
1: men det ska bli jäkligt häftigt att följa den karriären. Det är ju ett sådant privilegium. Det är bland det roligaste med det här jobbet tycker jag. Att se, se liksom, talanger slå igenom och liksom, ta fart uppåt. Det är, det är speciellt när det är sådana som no pressure det är verkligen lite extra.
2: Nej, nu är det säkert så att redan på, på lördag så kanske, förmodligen börjar han på bänken, mot, men han kommer ju definitivt att vara inhoppare och få spela. Mm. Men äh, det ska bli väldigt spännande att se. Hur, hur kommer MFF att spela
0: mot häcken, tror ni? Äh, bra. Det undrar ju även kommunalrådet. Hur ställer MFF upp? Just
1: det. <laughs> <laughs> uh, ja, ja. boll över till Max.
0: Så kan jag, lite. Jag, tror att, jag
2: tror att Vilan står med. Ja, Vilan står med och ytterbackarna är klara. Ja. Eh, jag tror att Frans som spelar. Eh, men det innebär när jag säger att ytterbackarna är klara så är det inte helt självklart. Vi får se statusen på Rasmus Bengtsson och Kari Arnarsson. Men ja. någonstans förmodar vi att en av dem spelar. Sen tror jag att, att Oskar Levicki och en av Kofiado spelar centralt därför att man vill säkra. Man vet att det är ett snabbt, hecken och man vill inte mm. vara för offensiv. Eh, Joshi kommer att få fortsätta på en kant. Men att Erdal Rakip får starta på andra kanten.
1: Och så Berget. Eh, och Berget med.
2: och Jeremie där uppe. Då är, då är det så, så, tycker jag. det känns som att mittbacksläget är det som är frågetecknet.
1: Ja. Och eh, att ha med sig inför den matchen är ju. har en lista här. Vi får se om ni kan göra den gemensamma kopplingen. Om jag säger det som Anton Tinnerholm, Jo Inge Berget, Frans Brorsson, Erdal Rakip och Marcus Rosenberg. Nu är han den sistnämnden, det är inte så superaktuell då i att han inte kommer att vara med. <laughs> det finns inga e nämnare där. De är alla en varning från avstängning mot Norrköping. Och en sak.
2: Jag tänkte faktiskt, alltså, det, det är väl ett så att mig att tänka så, men jag var nästan förvånad att inte mackan... Rosenberg han med att ta en varning där när jag han kom in på planen kom, ja, Jag
1: tänkte också, vad kunde han ha gjort? Kunde han ha slitit av sig tröja. <laughs>
2: <Hur skulle laughs> det skulle han snabbast ha av? <laughs> Nej, men den som, den som lyckades med en sån varning var väl Yoshima Yutun i fjol. När han ja. lyckades ta fem minuter på sig att gå av och planen när han skulle bli utbytt. Ja,
1: men han var inte skadad, så det är svårt, en skada, det är svårt att, ja, att jaga på, på. Ja, ja. ja. Nej. men det är sant. <laughs> Kanske, men jag tror att utrustning kan man ta. Jag vet inte om man kunde liksom gjort något sånt brott.
2: Alla de här på... spelarna var i varningssyn redan vid denna match faktiskt. Så de klarade sig.
1: Mm. Ja just det. Rakip kan tänka mig bli ganska besviken om man nu får spela och dra på sig ett gult kort här. Då kanske han ångrar den här tröjryckningen ja, just mot, just efter att det. ha avgjort det mot Elfsborg. Men, ja, men, ja. men det går inte att bära
2: Men det, de, det är ett rätt typiskt också. Nu ser man att Norrköping har två avstängningar mot Aikö. Det, är, nu kommer, det är mycket blir av de väldigt andra. mycket sånt i slutet.
0: På lägre nivå så är det ju ofta så att uh, spelare åker väg lite då och då och försöker liksom planera sina avstängningar på ja, matchen. Så de ändå ska missa. den en lagkamrat en gång som som skulle vara borta nästa match och stod på två varningar. Han spelade anfallare så vill han då slutet av matchen ta sitt gula kort så då var det en långboll som var som motståndarmålvakten målvakt, plockade upp och Sp sprang han omkull honom och sen så rensade han bollen ut från idrottsplatsen för att verkligen vara på den säkra sidan då fick han, då fick han rött kort direkt så, så han väntar av med sina vanliga
2: Jag vet inte skämt hundra men jag tror det var så här att eh, det har hänt på högre nivå Wilton Figuredo jag tog en varning för att komma hem tidigare på semester i en sista match på något vänster. Jag kommer inte riktigt ihåg men det var om det var sista matchen på våren eller något sånt där. För att, näst, eller näst sista ja. så att han skulle kunna sticka hem direkt sen.
0: Ja, ja men men man, måste,
2: man måste planera sitt liv alltså. Mm. Ska vi också bara notera då för de som är nördigt intresserade att MFF plockar upp lite juniorer den här veckan i truppen. Två mittbackar, Hugo går. Andersson och Dennis Hadsikadunich. Och Dennis Hadsikadunich är då ett år äldre och den som är närmast att gå in i en trupp. Efter vad jag har hört inifrån. Och sen finns det Emin Karaman som är en offensiv spelare. Och inom fältaren Samuel Adrian. Och då kan man säga att alla de här killarna är 18 år utom Hugo Andersson som är 17.
0: Ehm... Um, Ja, det blir svårt att
2: genomföra träningar annars med tanke på ja. läget i, <laughs> i truppen. Nu ska vi säga när vi spelar in det här så är det tisdag eftermiddag och det ska spelas en U21-match idag där de här killarna kommer med. Så att får hoppas att ingen skadar sig. <laughs> det, det, det är ju det intressant när man pratar om de här killarna annars. Om man tänker på perspektivet av en viss Mattias Andersson hade stannat hemma för han... Han hade nog fått speltid nu. Jag tror att MFF inte hade chansat så mycket med sina mittbackar faktiskt. Om han hade varit kvar. Utan, eh, hans flytt till Italien. Eh, drabbade MFF naturligtvis där. Men i viss mån honom själv. Och det värsta av alltihopa är att han tydligen skadade sig så fort han kom ner. Mm. Så han har inte spelat några matcher. Det, är, eh... kan, ja.
0: det finns ju <laughs> aldrig några garantier. Men det är ju... Nej, men det är en våldsamt det... tung start, får man säga. Ähm, Häckenmation i övrigt, du var lite inne på, ja det var inte mer än att du kallar dem för potenta, Fredrik. Men, ähm, Igår kan, var de inte så potenta. Kan du säga lite mer om, om häcken senaste tiden?
1: Ja, jag kan inte säga att jag har eh, hård studerat dem, men det känns som att de eh, allt är en ganska, de, de har en väldigt hög högsta nivå. Och de är väl någon slags, de lite som Djurgården har varit nu beslutet. Vi har ju sett både motiv på Norrköping och Malmö att vilken nivå de håller i sina bästa stunder och i derbyt på tork och hur dåliga de kan vara. Häcken är väl lite likadana. Matchen mot TIFK Göteborg var rätt intressant att se första halvlek. Var de ganska under isen. Medan, medan i andra halvlek så växlar de upp och spelar ett ruggigt eh, anpassspel. Kamarad eh, som MFF var sugna på i vintras eh, verkar ju ha hittat rätt där.
2: Om jag minns rätt och minnet nu här så är Rasmus Lindgren väl avstängd mot MFF. För jag tror att någon av deras anfallsspelare också är avstängda. Så att de har ju inte heller helt ograverat lag.
1: Nej, fan är du det väl? är väl med. Jag, jag borde kanske gått upp och kollat avstängningen. Han var, det var ju
0: några år sedan. Men han har ju gjort goda insatser mot MFF förr. Mm. Mm. Ehm, det var ju på boys-tiden såklart. Men eh, han är ju säkert
2: sugen på att göra Nasiru det och Mohamed tror jag är Nasir, Det stämmer. Mm. Just det, det stämmer det. Sen kan man nu plocka fram om man just ska prata häcken. Och det är så lätt att vi letar fram alla förluster. Men det är väl också om vi backar till 2010. Just där MFF i den guldsporten gör en avgörande och väldigt stark insats. Och jag tror de vinner med 4-0 mot häcken i tredje sista omgången. Från ja,
1: precis. Det stämmer. Det är... Jag har satt faktiskt och kollat detta nu. Daniel Larsson 1-0, Guillermo Molins 2-0. Sen gör Jago Fernandes lite oväntat två mål i andra halvlek. Det, det där är spikenkistan. ni hör honom ens. Ja, ja det var ju oerhört het under den den guldhösten?
2: Men VMF hade ett par matcher där sen mötte de med Bromma pojkarna direkt efter där och var det i första halvlek och sen öster de in möjlig andra så det,
1: Ja, precis. Äh, Jeffrey Jeffrey, Jeffrey Orbe, Orbe jag, gjorde det första målet Farför ja, faktiskt. fram där och var det inte den matchen som som Agome tog svenskarnas
0: kamera och fota? Ja. så är det. Ja. Säg jag minnen.
2: <laughs> Nej, men jag, jag, jag tror är, man, man kan vända och vrida på saker. MFF har ju en, en tung, tung poängtapp mot Örebro i en guldstrid när Örebro redan hade åkt ut. Men alltså, ska man se realistiskt så är det ju ändå de motiverade lagen som, som oftast gör bäst resultat de som har mest att spela för i slutet.
0: då var det ju Perolaum som
2: var ro. Det var det så att, han
0: var ju tok ja, just det. Så.
2: Nej, men det är, jag tror man ska inte glömma bort det där när man pratar om restprogram och sånt här det är, det är normalt sett de matcherna man ska vinna där på slutet de ska vinnas.
0: i den kommande omgången så spelar vi inte bara Häcken utan FF utan även AIK i Falkenholmsköping. Och det känns som den matchen kanske kan vara värd några minuters inför samtal också. Um, vad tror ni om den matchen?
1: Jag vet inte. Jag hade, hade Norrköping haft ett lite bättre skade- slash avstängningsläget så tror jag att de, nog de hade kunnat vinna ja. den matchen. Jag tycker de är ett bättre fungerande lag än AIK- uh. Nu känns det ju som att Aiko ha har lite vind i segeln. Jag vet inte det är ju jättesvårt att säga krys, kanske.
2: <laughs> jag tycker det känns, det känns liksom, jag menar ju fiken på hur Norrköping studsar tillbaka. För det är ju det vi inte har svaret på. Mm. Att, och liksom fixar de det här förlusten och ytterligare de tappade spelare? Eller, eller är det här liksom en spik i, i kistan? Det vet man inte. Men, men det, det är ju definitivt den egentligen intressantaste matchen i jag med. För i häcken MFF kan jag sluta lite hur som helst. Men vi får nog många svar i den här. Skulle Norrköping vinna av AIK, då kan ju alla, även aik väl vara snälla och räkna bort Aiko-guldstriden. <laughs> eh, skulle AIK slå i Norrköping och Malmö tappar poäng, ja då förändras ju styrkeförhållandet. Eller, man kan ju till och med säga så här att slå AIK och Norrköping, så, så lite som Markus Rosenberg sa till oss i veckan här, att då kanske det är MFF för AIK som gör upp om det är slutet. Mm.
1: Nej, det är inte möjligt. Uh, fast samtidigt tror jag inte att det händer. <laughs> Nej, jag, jag tror verkligen inte, jag tror inte AIK är, är där än de, jag tycker fortfarande att de saknar en anfallare som ska göra mål för att de ska kunna vara med där
0: ja det känns fortfarande lite som att det inte riktigt det är lite svårt att se spelidén på något sätt
1: mm, att de, de, ja det känns också som att de har plockat för mycket poäng under året, de ska inte ha tagit så många poäng och det kommer visa sig i slutändan, det brukar ofta göra det
2: du får hela blacka av mig utanför rören.
1: <laughs> precis, jag är inte populär någonstans.
0: <laughs> Nej, men du är säkert. De tycker kanske heller inte att det har tillräckligt bra. Nej, precis. Jag, jag. är med i blacka
1: av. <laughs> Firman.
0: <laughs> Ljungkieler-falangen.
1: Precis, det är vi starka. Vi har ju Kenny Pavey-kopplingen. <laughs>
0: <laughs> ja, det är skönt. Hur är det, det så som... Ljungkieler
2: förresten?
1: Ja, vann mot Geis 3-0. Det är så himla skönt att spela i samma serie som Geis. Det är alltid, alltid sex poäng på
2: Man kan väl bara säga, att det här med allsvenskan och det som är så kittlande nu så kommer det sådana här jäkla landslagsuppehåll och förstör i två veckor igen. Det är lite synd.
0: Jag tror kanske inte att Malmö är för Nej, lagar. Jag, jag
2: tror de är rätt glada för det faktiskt. Jag tror, till är... till och med, jag tror till och med supportrarna köper ett landslagsuppehåll den här Ja, de får faktiskt.
0: njuta av blå,
1: blågula fotbollsfesten mot Luxemburg och något lag från öst.
2: Bulgarien.
0: Mm, just det. Ja, det, det, känns som, det känns som gamla alltså. Precis.
1: Och Där kan vi väl också notera att Oskar Levicki har tappat sin plats. Det var väl ingen större skräll? Nej. Men kanske borde han varit med efter sin femma i Sydsby. <laughs> Om
0: Sverige hade mött HF. Så Precis,
1: då han varit givet. Ja.
0: Um. Vad var, var du med för MFF-bekantning? Ola Torjonen var tillbaka. Till, tillbaka, ja.
1: Och sen är det väl... Pontus Johansson är med antar jag. Philip Hillander med. Robin Olsen är med. Och ja. Någon mer kanske? Nej.
0: Ja, ja. Jimmy Dormas. Jimmy Dormas, just det. Mm. det. är de. toulouse ju som tåget. Mm. Eller ja. De går bra i alla fall. Franska snabbtåget. Ja, ja. Eh. Över, en liten kort utvikning här om ligan men det är väldigt intressant att se vad som har hänt med PSG efter att slant att det. <går> det är, är ju lite överraskad måste
2: jag säga. Spelas den ligan fortfarande? Jag tror inte.
0: Nej men alltså, de, är, jag menar de, de har ju joggat hem den serien mm. och det är ju bara han som har försvunnit. Nu ligger de plötsligt femma
1: men ja. ni med och i i fängelse? Ja, jo. Är det. det är så.
0: <laughs> det, är det är lite för lite sånt i eh, svenska upphov. <laughs> Nej, det är det inte. Jag Nej, det är det inte. Um, ja, Har ni något övrigt att tillägga? Nej. Nej. Då så har vi lyckats hålla oss ganska korta och koncisa. Ännu en gång, jag tycker vi har blivit lite bättre på det. Vi försöker ja, för så. ta mer seger ja. ur det här.
1: Precis, vi har växlat upp inför hösten, det är ja. inte lika gaggigt länge. Nej,
0: det är, det är bara raka rör och... Nu um, <hör> 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 tänker jag tänka på hockey, varför det är. Snabbt. Men är det är lite gaggigt här på slutet i alla fall.
2: Snabbt omställningsspelt. Ja,
0: ut. hade varit bra ibland. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare för produktionen är.
1: Pärn, Christian. Ja,
0: ja. Det är bra. Tack för oss. Hej! Ja. Hej! hej. 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 en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. TrygHansa. Trygghet för livet.